0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran
1: Diez. Onda Cero. Vamos ya con el tiempo para la información deportiva aquí en Onda Cero Cantabria con nuestro tile runner José Luis San Julián en la realización técnica. Comenzamos con la actualidad del Racing porque hay bastantes cuestiones importantes. Eh, Tres: en lo deportivo ha podido entrenar el brasileño Mateus Ayas con normalidad desde el principio de la sesión. Por fin Fernández Romo va a contar con un delantero específico. Y también además, ya saben, que recupera a Jorge Pombo en la media punta después de su partido de sanción. Una pareja de ataque que ya no es de circunstancias para el partido de este sábado a las seis y media en Andorra. Sigue coleando la polémica con el bar lo del video arbitraje, pues se cae por la parte humana, la tecnología ayuda mucho, pero el que decide, pues no tanto. Y ojo también, porque ahora les contamos novedades con el tema del silencio de la gradona mmm, importantes. Veremos a ver si se soluciona o no. Hoy, después del entrenamiento, hablaba Fausto Tienza, también ha comentado el tema de la gradona, y reconocía que el vestuario del Racing pues, seguía todavía rabioso por el arbitraje sufrido ante el Alavés, tanto por Moreno Aragón, en el césped, como en la Sala Bor, en Madrid, de Pérez Payás, el, el gallego. También ha hablado hoy el entrenador del Alavés, Luis García Plaza, quejándose de que el Racing se queje los vamos a escuchar ahora y pedía respeto. Primero, Fausto Tienza diciendo que aunque han pasado las horas pues siguen enfadados
0: mm, Bueno, pues con mucha rabia eh, rabia porque, bueno, creo que el equipo hizo un buen partido eh, estuvimos a un nivel que bueno, cuando llegas al vestuario pues por un lado tienes esa rabia como te comento pero a la vez orgullo de, de cómo se vació el todo el equipo y, de, y del nivel que dio pero bueno, ahora sí es verdad que cuanto más ve be- las imágenes, pues más te cabreas.
1: Pues es cierto. Cuanto más se ven esas imágenes, incluso aparecen penalties de los que incluso no nos hayamos dado cuenta. Es pues que al Racing le han escamoteado no menos de 5 puntos en 14 jornadas, que es una barbaridad. ¿no? Con ellos estaría en la zona de playoff de ascenso. Ante el Oviedo, el penaltito que pitan a Una y Medina, la jugada no tenía trascendencia. Y al final de ese partido, eh, pues se decide por ese penalti. Ante el Málaga, la no expulsión del portero de Reina... Ante el Alavés, sobre todo el error del gol de Satrústegui que hubiese sido el el 2-1, pero hubo muchas más jugadas. Hay que añadir la expulsión de Pombo ante Las Palmas, que fue revisada también por el gallego Pérez Payás, que es la típica que se queda en amarilla en juego, pero claro, si ves el vídeo, pues era roja, pues sí, pero si no lo revisas, se hubiese quedado en amarilla. El gol anulado a Mateus en Ipurúa por una falta de Arturo Molina, que tampoco tenía trascendencia luego en el disparo del brasileño, era un forcejeo además. Se puede entender faltar, pero claro, si la ves repetida en el vídeo y ralentizada, pues todo es eh, falta. Así que es eh, tremenda la racha que lleva el Racing y evidentemente pues es normal que, que se enfaden, aunque no ha hecho una nota pública ni se va a quejar públicamente de, del videoarbitraje o de los árbitros. Hoy el entrenador del Alavés Luis García Plaza, el íntimo amigo de Romo, el compañero de Pupito de Co pedía respeto ante las quejas del Racing por el arbitraje sufrido aquí en el Sardinero.
2: Igual que nos pasan cosas, oye, que ha habido ahora tres decisiones que nos han dado un penalti nos han dado, y nos han anulado un gol al, al Racing, ha habido otras decisiones, las mismas, iguales, idénticas. Incluso tendríamos un punto más. Entonces creo que todo lo que nos estamos ganando es lo están ganando porque estos chicos están haciendo un esfuerzo de la hostia y están jugando al fútbol de puta madre. Y el otro día, pues oye, hay dos decisiones, pero que también las ha habido al revés. Y nosotros calladitos. Entonces no me gusta lo que se ha montado alrededor de si robos y si no sé qué es, historias, no. Porque cuando nos ha pasado al revés, aquí no se ha dicho nada, absolutamente nada. Vamos a situarnos en que si este equipo lleva 27 puntos es porque se lo está currando y se lo está ganando y esos chicos están haciendo hasta ahora una temporada de puta madre.
3: Y así tenemos que seguir.
1: Pues nada, ahora todos enfadados, todos a llorar, y así se soluciona. Pues es que el nivel de los árbitros ahora mismo no está para el fútbol profesional. Eso es, eso es así. Se lo tienen que replantear, más formación, lo que quieran, pero ahora mismo no están dando el nivel en segunda edición. Ojo a los colegiados del sábado en Andorra. Es Andorra Racing. El Navarro, Galechaz Peteguilla, que le ha liado aquí en el Sardinero varias veces, y el Vasco en el, la Sala Bor de Sagués Ozcoz que son los mismos del Racing Oviedo, que la liaron porque decidieron el partido con ese penalti, con esa pena máxima señalada a Unai Medina. En fin, esperemos que les vaya mejor este sábado. Fausto Tienza hablaba también del rival de la Andorra. Es un equipo con un estilo de fútbol opuesto al del Racing. Eder Sarabia y Fernández Romo pues, tienen dos concepciones del juego pues, muy diferentes, ambas válidas uno es la posesión, el Andorra es el conjunto junto con las palmas que más posesión tiene es verdad que da muchos pases también en su propio campo y los cantaros pues son de juego directo defensa replegada, algo más vertical hace unos meses se midieron en la final de primera refer y ganó el Racing le va bien ese estilo que tiene el Andorra, tercero. ojalá que repitan, porque claro, en esta semana de tres partidos de nueve lleva dos a ver si consiguen sumar de, de tres Fausto, tienta sobre el Andorra
0: es eh, difícil quitarle la posesión a, a Andorra, eh, un equipo que eh, al final le gusta tener el balón, le gusta asociarse, pero bueno, eh, el partido de, de campeones, sí la verdad es que creo que la posesión fue 75% para ellos, 25% para nosotros, eh, 0-3, eh, ellos creo que golpearon dos veces a puerta, nosotros 7%, eh, bueno, eh, si hablamos de estadística, eh, firmo darle el balón que tenga que ganar en la posesión y, bueno, y venir con un resultado positivo para nosotros.
1: Tema afición, el martes hubo casi 13.000 espectadores en el Sardinero, unos 1.500 la Alavés, muchos de ellos se dedicaron a insultar a todo el mundo, a la ciudad, a Tebas, que si españoles no sé qué, sobran ¿eh? y merecen también sanción por, por cansinos y la Liga si está luchando contra ese tipo de situaciones pues debería tomar nota la afición del Racing se marchó orgullosa de la actuación de su equipo y también encendida por el robo arbitral aunque acabamos de escuchar a Luis García Plaza que también está enfadadísimo pero la realidad es que al Racing le robaron dos puntos, escuchamos a Falso Tienza sobre los aficionados
0: Yo si fuera aficionado del Racing el otro día después del partido de la vez voy orgulloso del equipo o sea que al final nosotros vamos felices por eso porque sentimos que eh, nos vamos con esa comunión con la grada de decir joder yo creo que bueno, no tenemos ninguna duda de que la afición puede estar orgullosa de nosotros y de los jugadores de lo, de lo que se han vaciado en el campo. Al final esa es nuestra, nuestro secreto, nuestra nuestra idiosincrasia y eso no va a cambiar. Al final nos vamos a dejar todo en el campo y queremos eso, que la afición se sienta orgullosa de, de lo que ve de, de su equipo.
1: Fue el segundo partido de silencio de la gradona. Se dejó notar ese vacío físico en la zona norte y los cánticos constantes. No Se echaron de menos. La novedad es que el club ya ha enviado cartas de expulsión a varios miembros de la gradona, todos relacionados con los altercados en las previas del Oviedo y el Málaga. Se les prohíbe el acceso al estadio, también a la albericia, de manera inmediata. Y se les retira además el abono de temporada sin devolución económica. Podemos decir que son como cabezas de turco para que no paguen justos por pecadores, que es lo que estaba ocurriendo ahora, o incluso perjudicando al equipo ¿no? o a la institución. Se expulsa a los violentos, primero, todos identificados por la Policía Nacional, y después, pues en teoría, el club va a permitir, en cuanto expulsa a los violentos, que considere pues que vuelva los elementos de, de animación autorizados. Si el resto de la gradona quiere volver, pues eh, volverá, sin algunos de, de sus miembros. Pero bueno, por lo menos es el paso que da el club para intentar solucionar esta situación. Ojo a los movimientos que estamos viendo desde la Liga para acabar con los grupos ultras. El fútbol no va a ser lo de antes, de eso olvídense. Quieren que sea pues como el teatro, algo familiar. Es verdad, por ejemplo, que todavía sobraron esos seguidores radicales del Alavés. ¿no? Si vas con un niño, pues tienes que dar explicaciones de por qué insultan. Y yo creo que también está fuera de sí. Es, eh, cosas así, ¿no? No sobran en el fútbol. Una cosa es el pique deportivo y otra cosa es lo, lo vivido, por ejemplo, en ese en ese partido con los aficionados del Alavés. El Granada, esta semana ha expulsado y retirado abonos a una peña al completo, a la Peña Fondo Sur, por los incidentes violentos protagonizados en el partido ante el Cartagena, en la previa ese Cartagena Granada, entera, toda la Peña. Que fue lo que propuso la Liga para Juventudes Verde y Blancas. Y el Cartagena también ha prohibido el interior a su estadio del uso de elementos de animación como bombos, eh, pitos, eh, simplemente banderas y tifos autorizados, que es lo que se ha hecho aquí después de lo sucedido antes eh, del Racing Málaga. Y esa es la línea que tiene, que tiene la Liga. El Cartagena también ha expulsado a aficionados identificados por la policía. Les quita el abono y les deja sin entrar al estadio. Eh, tres de la peña Black and White, otros cuatro de otra peña, de, de la grada de animación. Incluso hay dos aficionados pues, que no eran ni peñistas. Pues a eso simplemente la Policía Nacional les impondrá la multa que les tenga que imponer el Racing con el nuevo reglamento interno que simplemente necesitaba la aprobación del Consejo de Administración ya podría expulsar a una peña completa si tiene, indican en ese reglamento tres o más miembros sancionados o simplemente si están siendo investigados por el club cosa que ya ocurre ahora mismo podrían expulsar al completo a Juventudes Verde y Blancas que es sin medidas cautelares algo jurídicamente discutible pero es la peña más numerosa de, del Racing con diferencia de momento han sido cartas individuales veremos a ver qué es lo que ocurre ahora y si esto puede poner fin al, al conflicto expulsar de, del Racing y quitar el abono a los que han sido identificados por la Policía Nacional por los altercados incidentes violentos en esos partidos antes del Racing Oviedo y del Racing Málaga y a ver si cuando termine esta depuración de aficionados considerados eh, violentos pues vuelve la gradona de los malitos si quiere si quiere volver o no Fausto Tienza decía hoy lo importante que es para el equipo sagrada grada de animación
0: La gradona nos hace más fuertes a nosotros eh, ojalá se arregle todo, ojalá puedan estar en el campo, porque bueno, eh, al final ellos se hacen de notar y, y al final ese plus que le dan al equipo, pues lo necesitamos. Bueno, al final, como he dicho, una liga muy igualada, los partidos como local al final, pues tenemos eh, ese plus con, con nuestra gente. O sea que bueno, ojalá se, se arregle pronto.
1: Pues eso es el paso que ha dado el club y estamos viendo el paso que está dando la Liga y otros equipos de segunda división. Así está ahora mismo, veremos a ver qué es lo que ocurre, si para el Racing Burgos va a haber gran gradona o no, parece también demasiado pronto todavía. Dejamos el fútbol y hablamos de surf. Indica Felices, organizador de la Invernal de Laredo, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntanos qué tal se desarrolló la prueba desde primerísima hora de la mañana y más o menos a pasadas las tres o así más o menos la la final, ¿no?
2: Sí, empezamos a las ocho y cuarto de la mañana con unas condiciones increíbles, buenas olas, un tiempo espectacular y así transcurrió el evento hasta las cuatro y media que acabó la final de chicas y dimos ya por finalizar el campeonato
1: bueno, entre semana, pero con muchísima participación y y bastante público para ser, pues eso, un día entre semana y y a esas
2: horas. Sí, la verdad que nos sorprendió mucho el tema de la participación, porque al ser un miércoles, pues mucha gente tiene trabajos, estudian y así, y tuvimos 60 participantes y luego la afluencia de público también nos sorprendió. Lo que buscamos nosotros es las mejores condiciones de olas para, para los participantes y luego, claro, eh, nos encantaría que hubiera sido el fin de semana para tener más afluencia, pero nos sorprendió mucho el nivel, el nivel de, de público que tuvimos.
1: Bueno, son ya siete ediciones y sobre todo me ayuda mucho lo de los 7.000 euros en premios en metálico, que en el sur pues todavía no, no es tan habitual aquí en el norte de España y ya sois un poco una referencia.
2: Sí, la verdad que como campeonato privado que hay en España, eh, junto con el quemado en Lanzarote... Eh, somos los dos referentes en esta eh, en esta categoría de, de campeonatos de surf. Los 7.000 euros ayudan mucho y al final es un reclamo muy importante para traer surfistas de, de otras nacionalidades como hemos tenido este año, que hemos tenido seis sí, surfistas extranjeros.
1: Vamos ya, por ejemplo, con los ganadores. En categoría masculina, Gonzalo Gutiérrez eh, ganó un, un local y, y es la segunda vez que, que gana la Invernal y el primero que repite.
2: sí la verdad que sí que la final estuvo muy disputada porque nos cuadra y un punto de marea un poco un poco raro en la cual las olas se pararon un, un poquitín volvió a bombear y Gonzalo tiene muy muy controlada esta playa y, y la verdad que lo hizo muy bien en la final y se llevó se llevó el triunfo
1: segundo además eh, pues bueno uno de esos surfistas extranjeros que mencionabas
2: sí el segundo fue con Ordonegan que es un chico, un chavalito de, de Lanzarote, que lo está, está, está haciendo un buen papel a, a nivel nacional y, y en los pro-juniors. Tercero quedó Rubén Vitoria, del País Vasco, también surfista de muchísimo nivel. Eh, Challenger ha estado en, en el Mundial con la, la selección española en California. Y el cuarto fue el vasco, Yago Domínguez, también campeón de España, un referente a nivel junior también en en Europa, y la verdad que la final tuvo tuvo un nivel increíble.
1: Vamos con las chicas, cuéntanos un poco cómo cómo fue el campeonato.
2: Pues las chicas, al final tuvimos una participación muy grande, algunas se se cayeron a última hora por el tema de de los estudios, que tenían clases, que no se las podían cambiar y así, pero la verdad que tuvimos un nivel muy bueno. Estuvieron Garasi Sánchez, que es la que se llevó el triunfo, Eh, Leticia Canales, que es la campeona de Europa, tuvimos también a Yanire González de Chavarri, ...que es la campeona de Europa Junior, este año... ...que se proclamó en, creo que fue, si no recuerdo mal... ...en Azores, creo... ...y luego por último, cuarta, quedó Luna Carrera... ...que es, que es de aquí de Cantabria, de la playa de Somo... ...y al final es una, es una chica sub-16... Que, que lo hizo súper bien.
1: Y ahora pues a descansar un poquito ya pensando en la octava edición de la Invernal de Laredo, ¿no?
2: Eso es, hoy ya estamos ya acabando de, de finiquitar todo lo que tenemos, y ya estamos ya pensando ya en la octava edición, que ya mucha gente pues nos, ha, nos está llamando para ver cómo lo queríamos hacer otra vez, para de cara al año que viene, con un periodo más grande, y así. esto Esto no para. Cerramos y empezamos.
1: Las buenas olas no suelen llegar siempre cuando queremos, ni en fin de semana, y, y por supuesto, pues hombre, es en estas fechas son las ideales, no, no en verano.
2: Eso es, en verano, nosotros en Laredo tenemos, es una playa que no tenemos muchas olas, pero lo que buscamos nosotros es potenciar el surf en, en Laredo eh, fuera del verano, y con la invernal poco a poco lo vamos lo vamos consiguiendo, y como tú dices, eh, ahora es la temporada buena de, de Laredo. Y la vamos a posicionar como un referente del surf a nivel, a nivel nacional e internacional.
1: Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Endica. Nada, a vosotros. A la ola buenas ha subido el grupo Alega cantable el aléporo de baloncesto, la segunda categoría del básquet nacional. Saludamos a su base, Agustí Sanz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas, muy buenas tardes.
1: La verdad que primera victoria a domicilio, conseguida en Urense, y este fin de semana vuelta al Vicente Trueba, pero da gusto ver la clasificación y estar ahí pues en, en zona media, no con el grupo Alega, porque hay que recordar, sois un recién ascendido a esta categoría, y todos eh, tenemos claro que va a ser muy muy difícil conseguir la permanencia.
3: Sí, está claro. Uh, hemos hecho un buen inicio de temporada, con esta victoria pues fuera de casa, pues... Seguimos pues, con las buenas sensaciones de pretemporada y bueno, habrá de hacernos fuertes en, en temporada, eh, en casa.
1: Comentaba tu entrenador y bueno varios de, de los jugadores con los que hemos ido hablando que en esta Leporo es muy difícil ganar a, a domicilio, pero bueno, ¿alguna vez tenía que llegar?
3: Está ah, claro, sí, sí. Eh, todo el mundo se hace fuerte en casa y bueno la verdad que esta victoria pues nos ha dado... Un poco de respiro ¿no? y, y con mucha ilusión de afrontar este partido en casa del sábado.
1: Sábado a las 7 en el Vicente Trueba ante el Albacete, que lleva dos triunfos y tres derrotas. ¿Cómo ves el partido con los manchegos?
3: Pues es un partido muy clave, yo creo, para nosotros. Ellos también acaban de ascender y, bueno, tendremos que hacernos fuertes en casa y, y si jugamos como hemos estado jugando estos días, pues seguro que tendremos opciones de ganar.
1: A ver la lista de, de bajas, que parecía un parte de guerra después del partido ante Lorense, ¿algún compañero se habrá recuperado ya?
3: Sí, 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 se están recuperando poco a poco, así que bueno, yo creo que casi todos llegaremos a, al partido y, y bueno, cuantos más seamos y, y si la afición viene y está a reventar como, como siempre, seguro que será más fácil ganar.
1: A nivel personal has comenzado muy bien la temporada, incluso en la primera jornada pues en el quinteto ideal de Aleporo.
3: Sí, la verdad es que estoy jugando con mucha confianza y con muy buenas sensaciones y, bueno, la verdad que que David Mangas me da mucha confianza y, y, bueno, la verdad que que la estoy aprovechando y y esperemos que así sea hasta final de temporada.
1: Es que tienes nervios de acero ahí para los últimos balones, no no te tiembla el pulso, ¿eh?
3: Bueno, hay que tener un poco de carácter y, bueno, si el partido lo requiere, pues hay que que empujar al equipo y, y, bueno, eh, se dio así y, 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 bueno... Esperemos que, que sigas metiéndolas así al final de partido.
1: Ya tienes experiencia sobrada, incluso has llegado a debutar en ACB. ¿Cómo ves a, al equipo? Parece que se ha conseguido un bloque muy sólido. ¿Crees que va a costar mucho conseguir la permanencia? ¿Os veis incluso que, que podéis ir mirar un poquito más arriba?
3: Bueno, primero el objetivo es la permanencia y bueno, yo veo el equipo muy bien, muy sólido, como bien has dicho, muy, todo el mundo sabe el, su rol y eso es muy importante en estas ligas y, y bueno, uh, la verdad que estamos preparando muy bien los partidos y nuestro objetivo es competir en todos y ya se verá al final de temporada donde nos lleva la clasificación. Uh-huh.
1: En el Vicente Trueba, encantado con, con la vuelta del público, está respondiendo muy bien ahí en el pabellón de Vega, la gente.
3: Sí, cada vez, cada partido se van sumando más, más personas, así que eso es un uh, buen, buen signo y, y bueno, nosotros haremos lo posible para que, para que sigan viniendo, que se lo pasen bien y, y que e intentar rellenar el pabellón.
1: Pues ojalá que sí. Como sigáis pues consiguiendo triunfos y jugando bien, pues eh, pues no hay, no hay mejor reclamo que ese.
3: Exacto. Cuando las cosas van bien, pues es más fácil, pero bueno. Intentaremos que que eso que se lo pasen bien los aficionados y, y ayudarles en, si quieren bajar después del partido los jóvenes, a saludarnos, bueno todo ese tipo para que se sientan integrados en el equipo y esperemos que la afición crezca.
1: Pues Agustín Sanz, muchísimas gracias y suerte para el partido el sábado para ese grupo Alega Albacete.
3: Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo.
1: Nosotros vamos a hablar ahora de otro evento deportivo, pero mucho más desconocido que el baloncesto. El primer campeonato de Cantabria de subir escaleras. Nos vamos a ir hasta Santoña, porque ahí es donde se va a celebrar. Imagínense en qué escaleras, las del faro del caballo. Saludamos a Iván Espósito, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, este sábado tenemos el primer campeonato de Cantabria de subida de escaleras, en unas escaleras además eh, preciosas y que había que aprovecharlas, ¿no? Las que bajan hasta el faro del caballo, allí en el Monte Buciero, en en Santoña, un sitio idílico, aunque van a sufrir eh, todos los participantes.
4: Bueno, pues sí, la verdad que el sitio reúne las condiciones y yo creo que ha sido un poquito el, el, la razón por la que la Federación Cantabria de Deportes de Montaña y Escalada pues contó con nosotros. Ellos querían realizar un campeonato de, de subida de escaleras eh, en, en medio natural y claro, si en Cantabria dices montaña y escaleras, pues yo creo que a todos nos viene el faro del caballo. ¿no? Y como bien dices, pues es un sitio que bueno, pues con una belleza paisajística que a buen seguro no van a poder disfrutar ¿no? quienes estén en, en plena carrera. ...que van a sufrir... ...bueno, no voy a decir de lo lindo... ...porque si es cierto... Eh, ...yo denominaba estos días que es una prueba explosiva... ...porque... Eh, ...bueno, eh, son... ...150-160 metros de desnivel positivo... ...los que tienen que subir... ...ellos solo van a tener que... ...es una crono subida o cronoscalada... ...pero pues eso, en 6-7 minutos estimamos que andarán los mejores tiempos a buen seguro... ...y bueno, pues eso, como digo, una prueba de, 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 de quizá no largo recorrido... ...pero sí muy explosiva y, y que bueno, pues va, va a costarles... ...aunque solo sea esos 6 minutos, ¿no?
1: Tenéis muchos inscritos, ¿cómo va ese tema?
4: Bueno, pues la inscripción se cerró ayer miércoles, a las 12 de la noche se cerraba... Eh, ...ya que se realiza todo vía online... Y hemos cerrado con 70 inscritos. Eh, bueno, el número quizá no era lo que entraba, eso nos ha quedado un poquito corto en cuanto a las previsiones que teníamos o las expectativas que teníamos desde la organización, desde el Club de, de Santoña de Montaña, y, y bueno, pues... Eh, eh, a ver, no nos vamos a quejar porque también las condiciones quizá, está meteo que está un poquito oh, eh, inestable estos días, ahora mismo lloviendo, las condiciones seguramente pues del terreno bueno, que está todo muy seco y enseguida se bebe la lluvia que cae no de hecho lo hemos podido comprobar estos días pero bueno, yo creo que que eh, muchos aspectos que, que han hecho que al final no, no llegásemos nos habíamos puesto nosotros en torno a los 100 bueno, 70, no nos vamos a quejar no para ser también la primera edición que bueno pues siempre es un poquito desconocido y, y, y a ver cómo sale y seguramente de, de seguir en años venideros, pues aún seguro que subiremos ese número de participación
1: Seguro que sí, además no deja de ser un título y además muy original de, de campeón de Cantabria Va a estar difícil porque si llueve pues es un terreno de resbaladizo son escalones pues muy regulares, grandes eso es complicadete
4: Sí, sí. Bueno, la verdad que que en en cuanto a seguridad, la verdad que es de agradecer que solo sea subida, ¿no? Porque evidentemente los accidentes en montaña siempre están bajando eh, por la peligrosidad de la inclinación de la pendiente, por las prisas, por por, por todo, ¿no? Y más en una carrera. Entonces, en este caso, pues bueno, eh, sí es cierto que que los eh, peldaños que son de, de roca caliza... Si están mojados, eh, bueno, pues entre la hojarezca, la, la, la tierrilla que puede haber, bueno, pues se puede mezclar todo un poquito y pueden estar algunos resbaladitos. Pero como digo, bueno, pues siendo subida, en principio no, no van a generar grandes problemas más allá de que, bueno, pues que quien tenga que estar subiendo fuerte, pues no traccione todo lo bien que, que le gustaría un seguro, ¿no? Pero bueno, en cuanto a, a seguridad, no va no, no a implicar que llueva. Y eso vamos a decirlo también, que el sábado dan bueno. Así que, bueno, a poco sur que vuelva a entrar un poquito, enseguida se
1: Bueno, yo no sé si en Cantabria se ha hecho algo similar. Me suena que en algún edificio, bueno, en algún rascacielos en Nueva York también hicieron campeonatos del mundo de subir escaleras. Pero aquí en Cantabria, ¿alguna prueba que hiciese algo parecido?
4: Pues no, la verdad es que no. Eh, sí es cierto que como apuntas y sobre todo siempre viene del, del mundo de, de las emergencias, sobre todo bomberos, y hay mucho campeonato de, de subida de escaleras en edificios emblemáticos, como bien comentabas, en Nueva York, bueno, ha habido en muchos sitios de, del mundo, no, incluso aquí en España, creo que en Madrid se ha hecho varias competiciones, pero siempre ha sido como a nivel de, de servicios sobre, de emergencia, sobre todo bomberos, ¿no? Y que además lo hacen con, con todo el aparataje que llevan de, de vestimenta y de respiración y todo esto. Y la verdad que yo he visto alguna vez vídeos y eso, y y bueno, eso sí que sufren todavía un poquito más. Pero en este aspecto, pues desconozco si en otros lares de España se ha dado, Eh, aquí en Cantabria yo te diría que no, y de hecho... Y por eso se le ha llamado primer campeonato regional, ¿no? Porque creemos que es la primera vez que se, se plantea esta propuesta y se lleva a cabo.
1: Pues como las escaleras del faro del caballo no hay otras, así que va a acabar llamando la atención muchísimo la cita y, y con el paso de los años seguro que atrae a cada vez a más participantes. Bueno, el mismo día, el sábado, a partir de las y media, también realizáis el, el trail montebuciero y a un trail más tradicional.
4: Sí, eso es. Es un trail de 12 kilómetros de, de recorrido por el montebuciero que sale y llega. La salida y llegada la tenemos aquí en el Pasaje Santoñés, en, eh, cerca del, del Fuerte de San Martín y bueno, pues eh, el recorrido como dices es un poquito más tradicional, un recorrido de montaña, eh, no muy no muy ambicioso, porque como digo son 12 kilómetros, con 660 metros de desnivel positivo y otros tantos negativos eh, que evidentemente para personas como yo, que bueno, hacemos deporte pero no estamos de competición, pues bueno es exigente, pero a buen seguro que para los participantes que están acostumbrados a estos trails de montaña, incluso con mucho más kilometraje y desnivel, pues bueno eh, es bastante asequible, de hecho la idea fue en un principio hacerlo asequible para que eh, los participantes pudieran, si así lo querían, eh, participar en ambas pruebas. Una es por la mañana a las nueve y media de la salida, el trail, y a las tres de la tarde es la, el campeonato de, de Cantabria de escaleras en el paro del caballo. Entonces, bueno, son bastantes, de los setenta... 70... Eh, que, que doblan, eh, las pruebas son bastantes, en torno a los 50, creo recordar, es que como se cerraron ayer las instituciones, eh, tengo los datos generales, pero no, no tan específico pero creo que en torno a los 50 si sí repiten en una y otra.
1: Pues Iván Esposito, muchísimas gracias y que salga todo muy bien el sábado.
4: Pues muchísimas gracias por, por vuestra atención y bueno, seguro, seguro que saldrá bien y, y que acabemos todos contentos.
1: ...la cavidad nasal actúa como filtro... ...para prevenir cuadros asmáticos... ...inflamatorios o infecciosos... ...hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero... ...el doctor Bartolomé Beltrán... ...cómo cuidar de nuestras fosas nasales... ...para evitar la aparición de enfermedades respiratorias... ...doctor Beltrán, buenas tardes...
5: ...hola, muy buenas tardes...
1: ...¿qué función tiene nuestra cavidad nasal?...
5: ...bueno, la cavidad nasal está compuesta... ...por una serie de membranas mucosas... ...que actúan como tapiz... ...y que tienen la función... ...de humedecer temperar y limpiar el aire que se respira... ...pero bueno, sobre todo el que se aspira... ...otra de las funciones es la de captar aquellas partículas... ...que considera que no son necesarias para eliminarlas... ...en definitiva, actúa como un filtro... ...para prevenir enfermedades respiratorias.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones para tener una cavidad nasal correcta?
5: Las profesiones sanitarias recomendamos eh, de alguna manera nadadas nasales, con soluciones fisiológicas... ...estos enjuagues sirven para eliminar los excesos de humedad... ...y las partículas perjudiciales de la mucosa... ...además, cabe destacar que para evitar la aparición de enfermedades respiratorias... ...es muy importante controlar también los niveles de humedad en el ambiente... ...para ello es aconsejable solicitar la ayuda de expertos como es el caso de Murprotec. Ellos siempre encuentran la solución para disfrutar de unos correctos niveles de humedad en los lugares cerrados.
1: Hasta otro día, doctor Beltrán, y muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
1: Estábamos aquí haciendo memoria, José Luis San Julián y yo, sobre alguna prueba, algún trail donde sí que incluyeron escaleras. No como campeonato de Cantabria de subirlas, pero sí que quizás en una prueba de Aldro en Torlavega con las escaleras del asilo. Y hace años algún tipo de campeonato con bomberos también se hizo algo parecido. No como campeonato de Cantabria en toda la Federación de Montaña, pero algo sí ha habido. Y desde luego el escenario de esa subida de todas las escaleras, desde el faro del caballo hasta, hasta arriba en el monte Buciero, pues eh, sin duda alguna va a ser espectacular. Este fin de semana, además de ese trail, hay que estar muy pendiente de otro muy importante en Tailandia, porque se disputa el Mundial de Trail Running. En Tailandia tenemos tres participantes cántabros, Borja Fernández, Azara García de los Salmones y en la categoría sub-23 Marcos Villamuera. Campeonato del Mundo por selecciones, allí están representando a España estos tres cántabros, así que estaremos muy, muy pendientes de ese Mundial a celebrar en Tailandia nosotros llegamos ya al final de nuestro espacio dedicado al deporte, mañana con toda la previa de todos los equipos de Cantabria el Independiente, tenemos también al Sinfín, al Batco al Racing, muchísimos partidos para este fin de semana y muchos deportistas ya lo saben, el deporte en esta temporada de dos y media a 3. les dejamos ahora en buena compañía con el programa de Julio Otero, un saludo